0: Ein herzliches Willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Auch heute darf ich einen Gast begrüßen, mit dem ich schon viele gemeinsame Momente und Learnings in den letzten anderthalb Jahren erleben durfte, aber dazu heute bestimmt noch mehr in dieser Folge. Mein heutiger Gast, der liebe Dominik Görke, Trainer, Coach, Mentor, Gründer der Rocket Life Family und ein Experte für deinen Umgang mit Geld, aber nicht nur dafür. Wer Dominik erlebt, ob digital oder in Natur, der spürt, dass er liebt, was er lebt und dass er ein Energiebündel ist. Und genau dieses Gefühl der ansteckenden Freude bleibt hängen, wenn man mit ihm gemeinsam arbeitet. Wie er es schafft, immer motiviert, energiegeladen und gut gelaunt zu sein, was Geld für ihn ist, in Wirklichkeit ist und welche Herzensbotschaften er sonst noch mit uns teilen möchte, das fragen wir ihn jetzt selbst und in diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Dominik.
1: Hallo Carsten, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen, vielen Dank für die äh, tollen Blumen, die du hier schon äh, auf dem Weg gestreut hast. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, ich kann das jetzt so halten, was du hier schon versprochen hast.
0: Ja, ich habe gedacht, ich äh, lege die Latte schon mal hoch. Dann weißt du schon direkt, <lacht> du musst jetzt auch abliefern. Äh, Spaß. Also, das stimmt alles. Alles, was ich gesagt habe, das äh, ist äh, nicht deiner Webseite entnommen, sondern ist meine Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit dir. Dass die nicht von Beginn an so war, das, da komme ich heute auch noch mal drauf. Ähm, äh, magst du denn unseren Zuhörern noch mal selbst erzählen, wie zum Beispiel dein beruflicher Weg begonnen hat und wie dabei auch äh, deine persönliche Entwicklung war?
1: Mein beruflicher Werdegang hat 1993 begonnen, dort habe ich eine Bankausbildung gestartet und war 16 Jahre alt und ähm, ja, hatte so von dem Ganzen eigentlich gar keine Ahnung, ich wollte eigentlich sowas machen, was mein Vater früher gemacht hat, also er äh, ist immer in Anzug und Aktentasche aus dem Haus und äh, abends kam er wieder und irgendwie hatten wir immer genug Geld zu Hause und dann habe ich gesagt sowas will ich auch machen und dann für mich kamen dann drei Optionen ähm, quasi zur, zum Tragen nämlich einmal in der Bank zu arbeiten bei einer Versicherung zu arbeiten oder bei einer ähm, Spedition zu arbeiten oder also nicht Spedition oder bei äh, Industriekaufmann also bei beim Autohaus oder wo auch, wo auch immer ähm, und ja, und dann ist es die Bank geworden letztendlich ja, und dort hat, hat alles angefangen. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich bin, ich bin durch mein jetziges Paradefach mündlich durchgefallen. Das, da fingen schon die ersten Hürden an so in der Karriere, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich immer, das muss ich irgendwie glatt bügeln. Bin dann als Springer tätig gewesen. Das heißt also, ich war immer da, wo Notanmann war, in der beratenden und verkaufenden Tätigkeit. Ich habe relativ früh mit Verkaufen angefangen. Ich glaube, es ist mir schon so ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden. Ähm, dann bin ich irgendwann in die Marketingabteilung gerutscht, nachdem ich, stopp, dann, nachdem ich Vermögensberater noch war und äh, Vermögensexperte war, ähm, Vermögensbetreuer war, bin ich dann in die Marketingabteilung gekommen, weil schon von vornherein so klar war, irgendwie bin ich ein kreativer Kopf. Irgendwie habe ich eine Energie und kann unheimlich viele Leute begeistern. Und äh, mit diesen Ideen, die ich habe, ähm, ja, bin ich auch, glaube ich, ganz gut hinterm Vertrieb aufgehoben. Ähm, und dann dort äh, in der Marketingabteilung habe ich unheimlich viel viel organisiert, Veranstaltungen geplant, äh, mit, mit Promis äh, gesprochen, diese quasi zum... Ähm, angeheuert. Wir hatten damals das Reit- und Springturnier in Dortmund organisiert und dort habe ich mit den einzelnen Springreitern dann Interviews geführt und sie quasi zu uns gebracht. Das war ganz spannend. Dann bin ich weiter, weil die Ausbildungsabteilung mit der Marketingabteilung kooperiert hatte, ganz eng. Irgendwann dann zum Ausbildungsleiter geworden und habe dann wieder irgendwie noch mehr Vertrieb gemacht, weil ich dann 75 Auszubildende vor mir hatte und die musste ich ja irgendwie schulen. Und ähm, ja, nach diesen ganzen Schulen habe ich mich dann gefragt, da muss es doch mehr geben, als den Leuten irgendwie Informationen in den Kopf zu hämmern. Und habe dann gesagt, okay, da muss es was anderes geben. Ich habe das in der Ausbildung erlebt, da gibt es was anderes. Äh, da waren so Leute, die haben mit mir immer Rollenspiele gemacht und äh, irgendwelche Einzelaufgaben gegeben. Ich musste mich vorstellen und, und, und. Und habe dann gehört, okay, das sind offiziell Trainer. Ja, und dann habe ich gesagt, ey, sowas will ich auch machen und äh, habe dann von der Bank eine zweieinhalbjährige Trainerausbildung bekommen, ähm, die sehr, sehr ausführlich war bei der Akademie Deutscher Genossenschaften, äh, habe die mit Bravour abgeschlossen, weil es mir einfach mega Spaß machte, weil das war so mein, mein Planschbecken, mein Aquarium, wo ich halt rumschwimmen konnte und äh, mich komplett verwirklichen konnte und irgendwann habe ich dann halt gesagt, so jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, dann kam eine Selbstständigkeit, bin ich auf die Nase gefallen, dann habe ich mich wieder einstellen lassen bei einer Versicherung, damals auch wieder als Trainer und äh, ja, bin da zum Top-Trainer aufgestanden und, äh, oder auf, auferstanden und, ähm, ja, und habe dann wieder gesagt, nachdem ich, ich muss dazu sagen, bevor ich diese Trainertätigkeit gemacht habe, war ich noch eine, ein Jahr Vertriebsleiter bei einem Sportlabel. Also schon unheimlich viel gemacht. Auf ja,
0: dass du erst 44 bist.
1: Und da, ja, genau. Also etliche Trainerausbildungen, NLP, Master, Lehrtrainer und so weiter noch dazwischen geschoben, alles. Und kommt noch dazu, dass danach dann wirklich diese Versicherungstätigkeit anfing, als Trainer zu arbeiten, Leute vertrieblich auszubilden, bis dann der Cut kam, wo ich mich getrennt habe und mich wieder selbstständig gemacht habe. Und das ist jetzt seit 2000 18, 2000, Ende 2017 so der Fall, äh, wo das Ganze anfing und seitdem läuft es bergauf. Also kurz Karriere mal, also wenn du dazu jetzt Fragen hast, bin du sehr gespannt. Ja,
0: ja ich mache das in meinem Podcast immer so, ähm, ich habe äh, tolle Gäste, so wie auch du ein toller Gast bist und wenn ihr äh, in so, so einem antwort da ist dann immer so viel drin, deshalb schreibe ich immer fleißig mit, und fass das auch nochmal zusammen, oder guck so, wo meine ähm, Nuggets waren, damit die Zuhörer das vielleicht auch nochmal komprimiert bekommen. Fand ich super, erstens, dass du gesagt hast, da bin ich in meinem heutigen Paradefach, bin ich da mündlich durchgefallen, ja, ähm, dann habe ich gedacht, oha, da war mein, erste, mein erstes Learning, dachte ich, naja, das ist ja super, ähm, ähm, so die Message, du kannst mal, du kannst mal hinfallen, aber äh, kannst dann trotzdem später ein Experte werden, aber... Im Laufe deiner weiteren Antwort löste sich das noch besser auf, denn du hast dann ja die Trainerausbildung gemacht später und man hat jetzt, also ich habe den Vorteil im Gegensatz zu den Zuhörern, dass ich dich jetzt auch sehe dabei bei unserem Gespräch und da strahlst du auch sofort. Ja, hier habe ich die Trainerausbildung gemacht und das war mein Thema und die habe ich natürlich mit Pavoure gemacht, bestanden und so weiter. Also. Sofort auch diese Botschaft von, wenn du mit Leidenschaft drin bist, ja, wenn du Spaß hast an etwas, wenn du mit der Passion dabei bist. Ne, das war super zu spüren. Ähm, und dann hast du ja sich selbstständig gemacht, der Dominik. Schon mal, schon mal. Und ist auf die Nase gefallen. Ja. Und jetzt haben wir alle zwei Reaktionsmöglichkeiten. Ne? Ähm, beim neuerlichen Versuch, sich selbstständig zu machen, kann man jetzt entweder sagen, nee, das ist ja schon mal schief gegangen das muss ich ja nicht nochmal machen. Oder man kann sagen, hey, ich weiß, warum es damals nicht geklappt hat. Setze an und mach es nochmal. Und äh, genau das hast du gemacht. Und äh, das ist auch das, was du ausstrahlst, dass du sehr glücklich bist mit deiner Entscheidung, die damals äh, so getroffen zu haben, 2017, 2018. Und ähm, ja, dass du heute überzeugt bist von dem, was du tust, das strahlst du mit jeder Pore aus. Wunderbar, super. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an unser Kennenlernen. Ja? Wir waren Teilnehmer beim selben Seminar, einem Seminar, bei dem wir uns ja, entwickeln konnten, sage ich mal, <lacht> und uns in unterschiedlichen Facetten zeigen durften. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis dir, weil wir beide das schon drüber gesprochen haben, kennen uns ja mittlerweile doch schon besser. Ich war doch eher skeptisch dir gegenüber zu Beginn. Und irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, da habe ich dir das dann offen gesagt und wir haben dann beide herzlich gelacht darüber. Und du hast aber, du warst nicht so sehr überrascht davon, weil dir das schon das ein oder andere Mal passiert war, dass jemand in der ersten Sekunde einen Eindruck von dir hat, der sich gar nicht bestätigt. Magst du da Kannst du mir dazu was erzählen? Warum du, warum glaubst du, ist es so? Und ähm, Ja,
1: ähm ja, also das hat was mit Polarisieren zu tun. Ich mache das natürlich auch bewusst, weil ich sage immer, everybody's darling is nobody's darling. Und du brauchst natürlich auch Ecken und Kanten. Und die darfst du auch gerne mal zeigen. Ich stehe für Ausstrahlung, für Charisma, für, für Geld, ne? Finanzdienstleistungen ewig gemacht. Ich weiß, wie man es schafft, quasi wieder aufzustehen und ähm, darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Und dann weiß ich auch um meine Wirkung da draußen. Ähm, ich bin ein geleckter Typ. Ich habe so nach hinten gegelte Haare. Ja? Ich bin braun gebrannt. Und, äh, ja, und ich habe sehr laute Klamotten ab und zu mal an. Ähm, und da bekommt man sofort erstmal einen Eindruck: Ach, wer ist das? oh nee. Ja? Und dann ist der auch noch so laut und so vorlaut und so forsch. Und äh, der strahlt über. Was ist da faul? Ja, und ähm, das ist so der erste Eindruck, äh, den ich vermittle, Ich weiß das und ähm, ja, ich hoffe, wenn man dann näher auf mich eingeht oder näher mit mir kennenlernt oder mir die Chance gibt, dann auch durch den Filter quasi zu mir zu gelangen, äh, durch, das, ähm, durch das Sieb durchzurutschen und äh, quasi bevor du mich ablehnst, mit mir ein Gespräch suchst, dann merkst du relativ schnell, dass äh, ich eins nicht habe, was man von außen vielleicht wahrnehmen möchte: Ego. Ich kann sehr gut über mich selber lachen. Mir ist vieles einfach wurscht, was die Leute über mich denken. Ich gehe danach sowieso meinen Weg. Und letztendlich habe ich Resultate, die ich vorzeigen kann und die ich gerne mit der Welt teilen möchte. Und das merkt man unheimlich schnell, dass ich ein offenes Buch bin. Dass man auch mich zugehen kann und mir Fragen stellen kann. Und manchmal haue ich sogar ein Geheimnis raus, obwohl ich es gar nicht wollte. Und äh, ja, und dann, obwohl andere würden es zurückhalten, aber ich kann sowas dann einfach nicht zurückhalten. Ich hau's raus und bin dann einfach aus straight ähm, und sage denen dann: Pass auf, ähm, mach's doch so und so, ich habe so und so gemacht, ich bin da auf die Nase gefallen, mach das doch anders, damit es dir nicht auch passiert. Und da ist, glaube ich, so, so ein Kasus-Knaxus drin. Ich weiß nicht, Mirke, <lacht> dass ich sehr laut bin, dass ich sehr forsch dass ich rhetorisch äh, gut drauf bin. Das habe ich mir alles angeeignet, nochmal zum Durchfall. Äh, zum, zum Durchfall, zum, zum, äh, zum Prüfungsmisslingen, ja? Ja. zum Durchfallen in der Prüfung, war die Information, die ich dachte, ich war so überzeugt, die war wohl falsch, aber trotzdem äh, habe ich schon immer forsch gesprochen und das fanden die, die äh, Trainer oder die, die Prüfer auch nicht so toll, weil ich da auch so gewirkt habe und dann rutschte halt mal schnell in so ein Raster rein. Genau, und das ist es dann letztendlich, ähm, was... Äh, Menschen dazu verleitet, dich ganz schnell in eine Schublade zu stecken. Und Schubladenstecken zum Beispiel habe ich mir angeeignet, ange äh, mache ich nicht mehr so schnell. Weil ich weiß, dass es Leute gibt, wie ich, die, nicht, die wo man die mal echt schnell fehlend interpretieren kann.
0: Sehr, sehr cool. Also tolle Antwort. Und äh, mir ist dann so eingefallen, Perfektion weckt Aggression. Ähm, und es ist halt so, ne, wenn man dann auch, also gerade ähm, zwei Männer, also. Ich bin ein Mann, du bist ein Mann, wir waren im gleichen Seminar, jeder hat so seine Sphäre, die er um, umherum äh, baut, ja? die einem ja mit natürlicher Präsenz manchmal so gegeben ist. Und dann ähm, tauchst du da auf und ich dachte, also es war genauso, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Und als wir uns dann unterhalten haben, ähm, kennst du das, wenn man sich dann eigentlich dagegen wehren will, dass man den Typ jetzt doch nett findet, Ach, weil man hatte doch eben beschlossen, der sei doch ein Schnösel.
1: Ja, so Verhalten. wir haben uns wir sind in einen Raum gekommen und wir sind beides, ich sag mal, richtig starke Charaktere und die auch sehr laut sind und sehr ähnliche Charakterzüge vielleicht auch haben und da gräbt man sich gegenseitig das Wasser ab, vielleicht, am Anfang denkt man, ne, Platzhirschverhalten und irgendwann denkt man, hey komm, lass uns zusammen graben
0: Es ist vor allen Dingen... Ich habe das deshalb aufgebracht in dem Podcast, für den wir ja kein Drehbuch äh, haben, sondern der ja frei Schnauze läuft, weil er, er, mein Podcast immer authentisch sein soll. Und die Menschen, äh, ich möchte die, die Zuhörer mitnehmen, dass sie merken, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Und zwei, die jetzt mittlerweile auch zusammenarbeiten und äh, sich gut verstehen, haben vielleicht keinen optimalen Start gehabt, aber haben halt sauber und klar kommuniziert darüber. Und dann... Äh, konnten Dinge entstehen, die nicht entstanden wären, wenn es nicht ausgesprochen wär, worden wäre. Das war also der Hintergrund, warum ich dachte, ja komm, erzählst du das jetzt einfach. Ähm, Bank, Ausbildung, Festanstellung, in einem großen Konzern gearbeitet zu, äh, zu, zum, zum Schluss, der botene Perspektive, hört sich doch alles entspannt und gut an. Warum hast du dich dennoch anders entschieden und äh, gesagt, ich verlasse mich wieder auf mich selbst.
1: Ähm, das war ein Entschluss, der echt Tiefe hatte und ähm, aber auch mit einer Situation wieder verbandelt war, wo ich vor, einer Entscheidung stand, äh, vor ich vor einer Entscheidung stand. Und das war dann links oder rechts. Ähm, die, diese, dieser Konzern wurde, wurde vertrieblich ausgelagert auf eine andere Agentur auf, eine, auf einen anderen Konzern, sagen wir es mal so. Und ähm, in diesem neuen Konzern gab es diese Trainertätigkeit so nicht mehr. Da waren wir alle Experten und Spezialisten für bestimmte Bereiche und äh, ja, da wurdest du auch wieder in eine Schublade gedrückt und ähm, sie wollten unbedingt mit mir zusammenarbeiten, weil es halt wunderbar funktioniert hatte, weil sie gesehen hatten, was ich für Leistung, was ich für Resultate bringe, dass ich Menschen begeistern kann, dass ich Menschen ausbilden kann zu Verkaufsmaschinen wirklich, ja, hat man damals gesagt. Und das wollten sie dann halt in speziellen Bereichen dann halt haben. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, möchte ich so nicht machen. Ähm, ich gehe, Kurzfassung, äh, also es waren noch ein paar Gesprächen, ich bin extra noch zurück nach Frankfurt gefahren, habe ein persönliches Gespräch gesucht, alle hatten sich gefreut, hatten den Vertrag schon hingelegt und ich habe gesagt, ich bin eigentlich nur hier, um ganz klar zu kommunizieren, wir können in Zukunft zusammenarbeiten, aber ich bin ab sofort selbstständig. Und äh, ich werde mich nicht mehr anstellen lassen. Und das, da fielen alle aus allen Wolken und haben das, äh, haben das Angebot erhöht und so weiter und so fort. Aber ich wollte einfach auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich habe gesagt, ich bin 39, zu dem Zeitpunkt gewesen, heute bin ich 44, ähm, ich bin 39 und die nächsten 40 Jahre möchte ich mein Leben selbst planen und nicht angestellt sein. Ähm, weil die letzten vier, 39 Jahre haben mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und irgendwie bin ich nicht weit gekommen. Wir haben zwar rund 8000 Euro im Monat verdient. Es wäre auch so weitergegangen, sogar erhöht weitergegangen. Aber ich habe gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein, dass du dann ähm, einen 9-to-5-Job machst, der weit über 9-to-5 wäre, gewesen wäre und ähm, ja, und du hättest keine Zeit mehr gehabt. Und ich wollte einfach keine Zeit mehr gegen Geld tauschen. Und habe dann gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und habe dann diesen, diese, dieses lukrative Angebot ausgeschlagen und stand dann quasi vor den Scherben meiner, meines schlechten Money-Mindsets. Ja, und hatte dann, ich habe zwar eine Abfindung bekommen, aber trotz Minusabfindung hatte ich immer noch minus 40.000 Euro Schulden. Und ähm, ja, und damit komme ich erstmal klar. Und damit starte man mit minus 40.000 Euro in eine Selbstständigkeit. Aber ich wusste, was ich kann und ich wusste, was ich drauf habe und ich wusste, was ich tun musste, irgendwie intuitiv und habe mich dann mit, mit Geld einfach noch ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich halt einfach gesagt habe, kann, es kann doch nicht sein, dass ich äh, 39 Jahre, naja, meine abgezogene Arbeit abgezogen arbeite und danach äh, einen lukrativen Job habe, richtig viel Geld verdiene, aber irgendwie kein Geld habe, weil ich das Geld nie behalten habe, weil ich es immer rausgefeuert habe, im hohen Bogen. Es kam, es ging, es kam, es ging, es kam, es ging und ich habe dann gesagt, also da muss ich mich vielleicht noch mal äh, hineindenken, es muss da irgendwelche Geheimnisse geben, irgendwelche Energien geben, ich war ja schon im NLP mit drin und da war es dann ja alles immer ein bisschen spooky, ja, äh, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen viel erreichen kannst, wenn du sie richtig kanalisierst und ähm, das habe ich dann noch mal, noch mal explizit gemacht, ich, hab, ich bin zwar Lehrtrainer, aber auch da war es nur eine Ausbildung, ich hatte wirklich ir irgendwie das nicht so wirklich gefühlt, was ich da gemacht habe und dann kam auf einmal das Gefühl, ja, und seitdem ging es steil bergauf. Ich habe äh, angefangen schon, bevor ich ähm, äh, quasi die Kündigung eingereicht habe, eine Immobilie zu kaufen und ähm, weil man ja mit, diesem, mit, diesem, ähm, äh, mit dem Gehaltscheck bei einer jeder Bank punkten konnte und deswegen hat man auch schnell eine Finanzierung bekommen und dann habe ich ein überdimensionales Objekt gekauft, 10 Familienhaus, ich glaube 760, 790.000 Euro waren es damals, ich weiß es gar nicht mehr. Und was mir aber gleich einen Cashflow gebracht hat von 2.500.000. Und damit hatte ich eine schöne Grundlage und habe dann einfach weitergekauft. Und stehe heute bei rund 7 Immobilien, bin finanziell unabhängig, habe mir damals geschworen mit 45 bist du Millionär, hat nach zwei Jahren schon geklappt, weil, wir dann, weil ich dann ein Vermögen aufgebaut habe von 3 Millionen Euro. Und äh, da kann ich jetzt unverhohlen sagen, ich stehe für Geld und für Energie, für Herzenergie. Wenn du die, dieser Energie folgst, dann folgt auch Geld. Emotionale Freiheit kreiert finanzielle Freiheit. Und ähm, ja, und dafür stehe ich quasi heute. Charisma und dann halt Money Mindset.
0: Wunderbar. Extrem ähm, nachvollziehbar. Und ich äh, habe gerade. Ähm noch so den Gedanken, also bevor du das letzte Beispiel gebracht hast, wollte ich sagen, nein, meine Erfahrung sagt, dass Trainer und Coaches oder Experten, die ein Herzensthema haben, meistens eine eigene Geschichte haben mit ihrem Herzensthema und als ich mir das so überlegt habe, hast du gerade direkt dann deinen äh, Proof quasi gebracht. Ja. Das heißt, du hast selbst schon viel falsch gemacht, wenn es ums Thema Geld ging und hast daraus aber nicht die Konsequenz gezogen, dann ist es so, ich kann es halt nicht. Es bleibt so. Sondern du hast es eben wunderbar schon erklärt. Du hast gesagt, da muss wohl mehr sein. Denn du hast ja nun Fachwissen gehabt ähm, über Geld. kommst von der Bank. Dann hast du auch noch gewusst, wie kommuniziert man mit anderen Menschen und verkauft denen etwas. Und dann hast du auch noch gelernt, wie lehrt man andere, dass sie wiederum gut kommunizieren, um anderen etwas zu verkaufen. Also kognitiv war ja alles da. Und trotzdem hat der junge Mann minus 40.000 Euro auf der Uhr gehabt, als er ähm, im Prinzip nach außen wahrgenommen, in deinem Umfeld warst du sicherlich damals schon als erfolgreich geltend, weil ja sicherlich keiner gewusst hat, dass du es schaffst, trotz des hohen Einkommens mehr auszugeben als einzunehmen. Und deshalb ist das sehr ehrlich von dir, dass du das so offenlegst. Und äh, vielen Dank für diese für diese Ehrlichkeit und genau nur so kannst du ja Menschen auch was vermitteln, wenn du jetzt auch zeigst, du sprichst aus dieser Expertise, aus dieser Expertise heraus, ja, aus dieser wirklichen eigenen Lebenserfahrung. Okay, also mit dieser Erfahrung bist du definitiv der richtige Coach äh, für den richtigen Umgang mit Geld. Ähm, was war denn jetzt in den letzten drei Jahren so anders, dass du diese Entwicklung nehmen konntest von einem finanziellen Engpass hin zu einer finanziellen Stabilität, zu einem sicheren Umgang mit Geld?
1: Ich glaube, es ist ein Einklang mit fünf großen Lebensbereichen, wo du unheimlich viele Energie, viel, viel Herzenergie, viel Charisma hineinlegen musst. Und diese fünf Lebensbereiche sind für mich ganz klar, ich habe sie, hab sie sogar in meinem Hintergrund, aber wir, wir können sie ja nicht sehen, Einmal das Thema Spiritualität, möchte ich echt als erstes anführen, sage ich oft zum Schluss, weil viele ja denken, oh, was ist das hier? jetzt kommt er mit esoterischen Dingen, aber esoterisch bedeutet außerweltlich und spirituell ist eigentlich die Reise zu dir selbst, also in dein, Welt, in dein eigenes Weltbild. Gesundheit, Finanzen, Beziehungen zu allen verschiedensten Dingen, Menschen, Tieren, zur Natur, zu Kooperationspartnern, Partnern und so weiter. Und, äh, auf der, ähm, und der fünfte Bereich ist dann die Reise zu deinem Lebenssinn. Also was ist dein, dein Sinn überhaupt? Was ist dein Wozu? Was ist dein Warum? Wenn du das für dich ähm, ganz klar kommuniziert hast, dann kannst du mental, emotional und auch physisch äh, dort Energie reinfließen lassen. Und äh, wenn du es als fünf Kammern siehst, dann füllt jede Kammer... Ähm, und danach, wenn du alle Kammern quasi gefüllt hast, dann fühlt sich das Leben auch wie Leben an. Dann rollt es auch schneller, wenn es wie ein Rad ist. Ein Rad, was nicht richtig aufgepumpt ist, kann nicht schnell laufen, es huppelt manchmal. Und das nennen dann viele Leben. Es muss mal ruckeln und huppeln, ja, darf es. Aber es darf auch mal glatt laufen. Und äh, das schaffst du einfach auch, wenn du diese fünf Lebensbereiche füllst und aus deinem Herzen das Ganze agierst. Ich bin, ich bin in Liebe aufgewachsen. Ähm, ich habe äh, andere äh, tiefe, tiefe ähm, Tiefen gehabt, ähm, aber es kommt halt, aus, aus meiner Familie ist da, ist da eine Herzensenergie geflossen, ähm, da hat mich das Glück geküsst, ja, und das Leben geküsst, muss ich auch sagen, aber äh, ich glaube, mein aller, allererster Moment, äh, woraus, worauf ich dann später zurückkomme, den erzähle ich vielleicht gleich, ähm, ähm, wo man dann wirklich merkt, dass da absolute Liebesenergie ist, weil mir ist quasi als, äh, als Säugling da was Extremes ähm, passiert, was ich aber nie wirklich wahrgenommen habe, weil da war kognitiv noch nichts, ne? da war noch äh, emotional, mental war noch nichts vorhanden, weil du bist ja gerade erst auf die Welt gekommen, ähm, aber da hat man dann halt diese Liebe ähm, programmiert bekommen.
0: Wunderbar, das ist eine super, super Überleitung. Ja. Ich habe ein bisschen verstanden. Ich will nochmal ganz kurz, bevor wir auf diese Situation, die du eben schon mal angeteasert hast, nochmal zu sprechen kommen, weil die will ich nochmal im Zusammenhang mit dem Thema Optimismus auch äh, verwenden. Okay. Wenn jetzt ähm, mal für den Zuhörer, der Zuhörer hört äh, hört deine, deine Geschichte, deine Entwicklung es ist der 25. des Monats aktuell, in drei Tagen ist es wieder soweit, er bekommt sein Gehalt, es ist Monatswechsel und es sieht vielleicht nicht so rosig aus. Sag mir oder sag unseren Zuhörern doch einmal so einen ersten Impuls, was ist so eine Handlungsempfehlung, wenn er gerade aktuell mit seinen Finanzen ein bisschen struggelt, was sollte er als erstes tun? Nur so. Also, vielleicht gibt es so einen Anfängertipp.
1: Also, grundsätzlich, was ich gerade schon mal habe durchscheinen lassen, Geld haben kommt von Geld behalten und gibt viel weniger aus, als du einnimmst. Das sind so die zwei Grundlagen erstmal. Und ich glaube, mhm. das, das, das lässt schon ein Konto wieder anwachsen. Und guck wirklich, was musst du ausgeben, was musst du nicht ausgeben, was, was brauchst du, was brauchst du nicht. Ja.
0: Genau, das ist, da muss ich direkt einhaken, weil. Deine Erklärung eben mit den, fünf, mit den fünf Lebensbereichen ist, glaube ich, schwer zu folgen, ähm, ähm, wenn man es nicht optisch unterstützt. Und jetzt äh, wird es total logisch, finde ich, und greifbar, weil gibt weniger aus, als du einnimmst. denkt man ja, ja, okay, sehr schlau, Herr Görke. Das weiß man doch. Nein, wenn man sich nämlich jetzt beschneiden muss, dass man manche Dinge nicht ausgeben darf, da kommen genau die Punkte zum Tragen, die du eben, treffenderweise, perfekterweise erklärt hast. Denn jetzt muss ich ja entscheiden, was ich weglasse. Und das macht ja was mit mir. Ja, weil habe ich jetzt vielleicht nicht mehr dieses Oberklassefahrzeug. Was könnten die Nachbar denken? Und jetzt kommt genau der Punkt, den du eben gesagt hast, die Stabilität in deiner Persönlichkeit erlaubt mir. Ja, das das
1: richtig. Ja, ja, aber wir gehen auch mal auf die fünf Lebensbereiche. Gibst du Gesundheit aus? Gibst du Beziehung aus? Ne? Also, gibst du deinen Partner ab? Gibst du deinen Lebenssinn ab, willst du, willst du lieber was anderes machen, außer deinem Lebenssinn zu folgen, deine Reise zu dir selbst, willst du die aufgeben, um was anderes zu machen, ne? gibst du Geld aus, solltest du dann auch nicht, ne? also du gibst das an, diese fünf Lebensbereiche ja auch nicht aus, also dann behalt doch auch dein, dein Geld zusammen und äh, guck dir immer an, was du kaufst, also ich, ne, ich, ich äh, renne ja immer hier mit meiner, mit meiner, hier für die Zuschauer meine Rolex rum, jetzt Achtung, Gedanken, was denkt ihr jetzt, meine Rolex, meine Rolex habe ich mir gekauft, als äh, ich keine Kohle hatte kein Geld hatte, übrigens Kohle ist auch schon mal ein schlechtes Beispiel von mir, yes. Kohle, Kohle, Knete und, und Asche sagt man nicht zu Geld, weil du darfst Geld wertschätzen, gibt Geld einen kraftvollen Namen, weil Kohle ist verbranntes Material, äh, zu verbrennendes Material, Asche ist verbranntes Material und mit Knete spielt man und alles das macht man mit Geld eben nicht und das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und das Geld habe ich mir, habe ich mir, beziehungsweise die Rolex habe ich mir gekauft, als ich kein Geld hatte. Ja, alle teuren Klamotten habe ich mir gekauft und ich habe Klamotten ohne Ende. Wirklich habe ich mir gekauft, als ich, als ich kein Geld hatte. Und, und das alles mache ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Das ist ein super, super Message, dass du das nochmal hinterher schiebst, weil die Menschen sehen ähm, das äußere Ergebnis, sehen die äußeren Anschaffungen und ähm, da läuft man oder da läuft man Gefahr, den falschen Rückschluss zu ziehen. Mega. Toller Impuls war das. Vielen Dank. Ja, du bist ja zu Gast im Optimismus-Podcast, ja? also will ich natürlich gerne nochmal auf mein Kernthema zurückkommen, Optimismus, beim Geldaufbau übrigens sicher auch nicht verkehrt, aber ähm, so grundsätzlich, ich mag nochmal anknüpfen an das Thema, wo eine Lebenssituation war, die wirklich schwer war, die herausfordernd war für dich und dann auch nochmal, wenn du die vielleicht nochmal schildern magst, wenn du so einen Punkt hast, den du da erklären willst, wie Optimismus vielleicht dir und deinem System, also deiner Familie, vielleicht dabei geholfen hat, auch solche Situationen zu meistern.
1: Ja, also meine, ich vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem heftigsten Thema an. Ich glaube, Optimismus wurde mir programmiert. Optimismus hat viel mit Liebe zu sich selber, Liebe zu anderen zu tun. Und ähm, es prägt quasi deine positive Grundhaltung. Ein Spruch, der mir immer hängen bleibt, wenn es um Optimismus geht, ist es so: ein, ein Pessimist ärgert sich über den Riss in der Hose, ein Optimist freut sich über den Luftzug. Und das ist so die positive Grundhaltung, die die Menschen so in sich tragen sollten. Und mir wurde das quasi mit auf den Weg gegeben. Ich bin geboren worden, linksseitig gelähmt. Ich konnte, mich, ich konnte nicht nach links gucken, meine Schulter nicht bewegen, meinen Arm, meine Finger meine Hand nicht bewegen, mein Bein nicht bewegen und ähm, also ich war linksseitig spastisch gelähmt, bin gleich so zur Welt gekommen. Das hat man erst später so wirklich herausgefunden, weil ich nur mit, mit rechts gestrampelt habe und dann musste man relativ schnell agieren und meine Eltern waren immer voller Liebe, voller Optimismus und haben gesagt, hey, was muss man tun, um jetzt äh, ihn wieder in die Stabilität zu bekommen? Und da hieß es dann halt, ihr müsst jeden Tag zehn Stunden seine Muskeln trainieren. Jeden Tag zehn Stunden seine Muskeln trainieren. Muss musst dreimal in der Woche zum Physio gehen und mit ihm trainieren. Und dann wurde mir das quasi in die Wiege gelegt. Es wurde so hart an mir gearbeitet, mit voller Liebe, mit vollem Optimismus, mit vollem Glauben daran, dass das wieder, dass das wieder gesund wird, dass das wieder geheilt wird. Und ähm, ja, einen Tag vor meinem ersten Geburtstag habe ich angefangen zu laufen und heute bin ich äh, komplett, äh, ich sag mal fast, ähm, aber es ist echt 99,9% kann ich mich voll bewegen, ich kann immer noch nach links nicht komplett gucken, ähm, ich mein, mein linkes Bein ist so stark, dass ich damit sogar beim Fußball mittlerweile schieße, also geschossen habe, ich fast Fußballprofi geworden wäre. Ja, also äh, alles keine Probleme. Wenn ich unkonzentriert bin, kann man ab und zu mal sehen, dass ich mein linkes Bein nachziehe. Ja, ähm, aber das ist wirklich, das kann man auf der Bühne immer sehen. Da sieht man dann so Fotos, wo es irgendwie so ein bisschen x aussieht. Und dann denke ich mir immer so, ach, du wieder. Aber das habe ich mir mittlerweile als Markenzeichen gemacht. Ich habe, guck mal hier, das ist das Ding, äh, was äh, mich immer wieder daran erinnert, ähm, die Liebe zu anderen aufzubauen und vor allem anderen Stabilität, Netz und doppelten Boden zu geben und das ist das, was mir eingepflanzt wurde von meinen Eltern und was ich jetzt an andere weitergebe. Nie den Glauben an etwas zu verlieren, nie das Vertrauen in etwas zu verlieren und einfach weiterzugehen, weil auch wenn du dich nicht bewegen kannst, irgendwann schaffst du es. Schaffst du es, ja? Und, oder du findest einen Weg irgendwie es trotzdem in die Umsetzung zu bringen. Es gibt Menschen, die werden, die werden ohne Arme, ohne Beine geboren und sind sowas von erfolgreich da draußen. Ja? Und da gibt es immer zwei Wege. Was machst du draus? Gehst du, gehst du den Weg und ich will optimistisch in die Zukunft sehen oder ich gebe mich meinem Schicksal hin? Und das ist so das, was ich draußen mitgeben möchte, Gib dich deinem Schicksal nicht hin, du kannst alles schaffen. Und wenn du in Deutschland geboren bist, dann hast du einfach die Möglichkeit, ähm, vieles zu erreichen. Und selbst wenn du am Boden bist, fängt dich sogar noch ein Hartz IV auf. Ja? Und daraus kannst du auch wieder was machen. Also ähm, die Menschen brauchen mir nicht erzählen, dass es äh, aussichtslos ist äh, in manchen Situationen. Ähm, du kannst es immer schaffen. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber deswegen kommen sie ja auch zu mir. Und äh, ich äh, versprühe da auch Optimismus, Liebe, und vor allem die Skills, die es braucht, um erfolgreich zu werden.
0: Unglaublich. Ich liebe diese Geschichte. Ich kannte sie natürlich. Ähm, aber sie ist so ein, ein tolles Sinnbild dafür. Denn das ist nicht nur, dass du ein Optimist bist. Sondern es ist, deine Eltern sind schon optimistisch. Denn äh, was jetzt gar nicht so deutlich rüberkam, ist, dass du das gar nicht so genau gewusst hast, ähm, als du dann äh, schon 40 oder über 40 warst und ja. wusstest, da ja da war was mit meinem Beinchen, da war ja was. Ja. Ähm, und das erst äh, in äh, sagen wir mal vier Jahrzehnte später vom echten Umfang deines äh, äh, frühkindlichen Dramas da erfahren hast. Und das ist eine tolle Botschaft. Das heißt, der Optimismus ist bei dir tatsächlich schon in der Familie gegeben. Deine Eltern haben schon mit Optimismus, und du hast äh, völlig richtig erklärt, Optimismus und Selbstliebe, da gibt es einen mega Zusammenhang, ähm, haben den schon übertragen auf dich. Und ich bin mir ganz sicher, wenn deine Mutter, die ja quasi die, die Liebesteil in der frühkindlichen Erziehung im Prinzip symbolisiert, den Fokus immer auf das Leid gelegt hätte, in dem sie jetzt ist, durch die Geburt eines Kindes mit diesem ähm, malus dann äh, hättest du später gesagt, ich kann ja gar nicht tolle Fußball spielen das wird ja niemals gehen denn ich habe doch diese Geschichte mit dem Bein und wie soll denn jemand wie ich Präsenz äh, auf der Bühne haben oder Raum einnehmen auf der Bühne ist ja besser, ich verstecke mich also es ist eine ganz ganz tolle Story in ganz ganz vielerlei Hinsicht ähm, und äh, deshalb ähm, ganz toll, dass du sie geteilt hast es gibt so ein, zwei Fragen, die stelle ich all meinen Gästen im Optimismus-Podcast und ähm, die ist nicht abgesprochen. Und deshalb bin ich immer sehr, sehr gespannt, was du so erzählst. Wenn heute Wünsch dir was wäre, welchen Menschen würdest du gerne mal treffen? Michael Jackson. Michael Jackson, das kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Warum und was würdest du von ihm lernen können?
1: Ich glaube, er hatte eine Präsenz wie kein oder er hatte eine Präsenz wie kein Zweiter auf diesem auf Planeten und äh, er hatte eine Aura, die äh, viel in den Bann gezogen hat. Er war ein Alien auf Erden und äh, ich, ich hätte einfach nur gerne seine Gegenwart gespürt. Und äh, dann hätte ich vielleicht schon viel lesen können in diesen Menschen. Ich habe mich so ausführlich mit ihm schon beschäftigt, auch in der Vergangenheit, den Moonwalk nachgetanzt, äh, Thriller nachgetanzt früher. Ähm, das habe ich übrigens noch in keinem Podcast erzählt. Ähm, <lacht> und es ist einfach für mich ein, ein Idol gewesen, ein absolutes Idol gewesen, ein, ein Perfektionist, äh, wo man aber aufpassen muss, dass es nicht krankhaft wird. Mhm. Ähm, aber trotzdem, er hat sich so ähm, ja, perfektioniert, dass die ganze Welt zu ihm aufgesehen hat. Egal, wo er war. Er, aber ich meine, er, er hatte ja keine Ruhe für sich. Er war ja immer im Fokus. Ich meine, das hat er selber verursacht. Aber ich hätte gerne diese Gegenwart einfach mal gespürt.
0: Okay. Sehr spannend. Michael Jackson also. Okay, dann ähm, meine zweite Frage. Ziele. Wir alle sprechen mit unseren Coaches, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit unseren Kunden über Ziele. Welches Ziel hast du persönlich?
1: Also ich sage ja immer, ein Ziel ist ja das, das Letzte von dem, was, was eigentlich vorher passiert. Es ist für mich immer eine übergeordnete Vision und die Vision muss sehr, sehr stark sein. Diese Vision wird gewonnen aus deiner, aus deiner Bestimmung, aus, deinem, aus deiner Vergangenheit, aus deinem Warum, aus deinem Antrieb aus, und aus deinem Wozu, aus, deiner, aus deinem Was äh, soll da rauskommen? Wozu mache ich das überhaupt? Ne? Und äh, wenn du dann Initialisierungsenergie da entwickelst, diesen Antrieb, diese Intention und diese Intention mit Gefühl verbindest, dann sind Ziele aufgrund der hohen Vision unendlich ableitbar. Und eins meiner größten Ziele ist es, ähm, ja, Freiheit zu spüren. Und ähm, ich möchte schon fast sagen, ich bin da angekommen. Ich möchte fast sagen, ich bin da angekommen. Und äh, ich brauche mir, um Geld keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles geebnet. Ähm, ich habe wundervolle Menschen um mich herum. Äh, meine Eltern leben noch. Es ist auch ein, ein Geschenk. Ja, mein Papa ist jetzt 83, stand heute. Meine Mama ist äh, 69, stand heute. Und äh, ja, es ist einfach schön, momentan äh, das Leben zu leben. Ich bin dankbar für jeden Moment. Ähm, wenn ich ein Ziel habe, äh, dann ist es halt noch, die Welt zu bereisen. Ja, Also ja. diese Zeit, die ich auch äh, hier in, in verschiedene äh, Menschen äh, stecke, ja, möchte ich natürlich dann auch äh, für mich selber haben, um dann halt noch einige Länder in dieser Welt zu bereisen. Ich glaube, Super. das ein, ein
0: großes Ziel. Das ich noch habe, ja. Tolle, ehrliche Antwort. Ähm, da gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Das erste, das erste ähm, Reiseziel, das, was Bali. steht da? Bali. Bali ja. Alle reisen gerade nach Bali. Ich frage mich, warum. Ich will
1: da einfach mal
0: gucken. Ich, ja. mal da hast du aber Glück gehabt, dass nicht alle gerade nach Ostfriesland reisen, sonst müsstest du jetzt dahin gehen. Äh, Bali, <lacht> sicherlich ein Traumland, aber ähm, ja, mit dem Business, was du dir entwickelt hast, bist du ja auch künftig orts- und zeitunabhängig. Ja, und äh, kannst ja deinen, deinen ähm, Teilnehmern ja auch von, von vielen Orten der Welt aus helfen und Support bieten.
1: Ja, grundsätzlich ist das richtig. Ich, ähm, ich sage aber immer, immer, in Deutschland sind meine Wurzeln. Ähm, ich möchte äh, in Deutschland auch meine Wurzeln behalten. Ich möchte allerdings, je nachdem, also du fährst ja nicht in ein Land, sondern du fährst ja in einen Ort, der nur zu einer gewissen Zeit vielleicht für dich interessant ist. Ich will ja auch nicht im Winter nach Mallorca. Ja? Ich will im Sommer nach Mallorca. Im, im Winter kann man vielleicht nach Mexiko. Ja? Also du, du kannst immer mal für eine, für eine gewisse Zeit irgendwo sein. Ich möchte nicht... Äh, Bleiben wir mal bei Mallorca. Wenn du nach Mallorca auswanderst, dann solltest du Mallorca kennen, aber in jeder Jahreszeit. Und es kann extrem langweilig sein. Mein bester Freund ist ausgewandert. Ich war auch schon im Winter da. Du kannst dich da, das ist auch schön, das Klima ist auch toll. Aber trotzdem bin ich dann doch lieber hier, wo meine Umgebung auch ist, wo ich mich auskenne, wo ich, wo ich einfach auch meine Eltern habe. Ich kann nicht überall sofort hin, ich habe einen kleinen Hund. ja, Und ich möchte den auch nicht zu viele Reisestrapazen aufheizen. Ne?
0: Okay, sehr, ja, hab ich, ich habe erwartet, dass du äh, auch durch den familiären Bezug sagst, äh, dass du nicht dauerhaft auswandern wollen würdest. Okay, äh, sehr, sehr cool. Macht mir viel Spaß das Gespräch, Dominik. Eine letzte Frage an dich heute. Welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, wie sie mit der Herausforderung, mit einer schwierigen Situation umgehen sollen?
1: Um. Wie gehst du mit einer Herausforderung um? Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn du diese große Herausforderung direkt vor deiner Nase hast, dass du relativ schnell in die rationale Akzeptanz kommst. Also, dass du eine Hängebrücke baust vom, vom Schockmoment, von der Herausforderung zu annehmen, akzeptieren, fließen lassen, rational verstehen und dann sofort wieder in die Lösungsstrategie zu gehen. Also dich gar nicht erst in diesem Leid ahlen, sondern sofort anfangen, einen Weg zu suchen und wenn du nicht weißt, wie der Weg aussehen könnte, frag Menschen, die durch diese Tiefen schon gegangen sind, ja, emotionale Freiheit schafft finanzielle Freiheit, wenn, wie willst du Geld machen, frag die Leute, die es schon gemacht haben, sonst bist du irgendwann 80, wenn du es verstehst, deswegen kannst du das abkürzen, also auch hier, die Abkürzung ist, nach dem Schockmoment relativ schnell die Hängebrücke zu bauen, zur rationalen Akzeptanz und dann zu verstehen, okay, die Situation ist da, ich begebe mich jetzt auf den Weg, wer kann mir dabei helfen, wer muss ich sein, um da schnell rauszukommen. Die meisten Menschen sagen immer, wie muss, wie muss ich es machen, was muss ich machen, nein, es ist eher, wer muss ich sein und wen kann ich fragen, wen kann ich mitnehmen auf der Reise, um dann letztendlich wieder am Ziel anzukommen.
0: Wunderbares Schlussstatement. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Dominik, herzlichen Dank für deine offenen, authentischen Herzensworte. Ähm, danke, Ja, danke, dass du mein Gast warst. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Ich äh, verfolge deinen Weg weiter und aufmerksam. freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten.